0: Wenn du mehr Leistungsfähigkeit, Ästhetik, Skills und mentale Kraft für dich und dein Training willst, bist du hier genau richtig. Denn hier erfährst du, wie du genau das für dich möglich machst. Willkommen beim Strength and Skills Podcast. Walk the Walk. Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nikti Busek und ich habe heute einen Gast, der einige Zeit mit mir verbracht hat. Ähm, selber den Diplom-Strength-Coach gemacht hat. Ähm, dementsprechend auch durchaus einiges an eigenem Knowledge mitbringt und jetzt aber auch einfach schon ein, ich glaube, eineinhalb Jahre mit mir gearbeitet hat und ja, ähm, tatsächlich auch, glaube ich, einiges an neuem Stuff für sich lernen konnte, viel an, an PRs machen konnte. Ich, ich ich, ich erzähle euch jetzt äh, super viel davon, aber ey, am Ende des Tages herzlich willkommen, Patrick Timmler. <lacht> so, jetzt muss ich das kurz vorwarten. Bitte?
1: Es war jetzt echt schwer, nicht irgendwas dazwischen zu sagen.
0: Ja. <lacht> man, man muss ah, dazu wissen, der Mann ist Wiener, ja, das heißt, er wird ab und an mal, also für alle Österreicher, eh, werdet ihr werdet sowieso alles verstehen, für alle Deutschen, strengt euch an. <lacht> Versuche zu sprechen. Nein, das kann ich nicht, aber, <lacht> aber ah, Vielleicht brauchst du auch gar nicht oh, Herrlich Patrick, du sehr bist gut. ja auch schon eine ganze Weile am Trainieren, wie lange wie lang trainierst du schon? Um, insgesamt, ich muss
1: zugeben auch wenn man es nicht glauben mag ich hatte jetzt nicht das, was ich sage als sportliche Jugend ja. Weil Ich war auf Militär und so und du gehst halt viel marschieren ich nenne es eher wandern oder spazieren ähm, wir hatten drei bis viermal die Woche Sport, aber wenn du nicht motiviert bist, bringt dir der beste Turnlehrer nichts, sage ich jetzt einmal. Ja. Ähm, ich war beim Bundesheer, also ich war Berufssoldat dreieinhalb Jahre lang, was mir ehrlich gesagt nicht wirklich was an einer sportlichen, körperlichen Leistungsfähigkeit gegeben hat. Eher das Gegenteil, weil wir so viele Stunden gemacht haben, dass wir eigentlich eher, ich zumindest immer unsportlicher geworden bin, weil ich durfte Sport machen, laut meinem Vorgesetzten aber erst nach Dienst, das heißt wenn du bis 22 Uhr arbeitest, nicht mehr wirklich Motivation. Ähm, ich habe dann irgendwann vor, eigentlich genau 2019, ungefähr Anfang des Jahres, ich würde gerne anfangen mit Sport, habe dann bei mir im Crossfit-Studio angefangen, bin relativ schnell drauf gekommen, dass es nicht meins ist, Crossfit. Also ich mag Crossfit, ich finde es cool, aber es ist mir zu viel Kondition. Das, das kann ich einfach nicht. Das ist nicht yeah. meins. <lacht> ähm, habe dann... Mehr selbst trainiert und habe dann direkt im selben Jahr nachher noch die Strength-Coach-Ausbildung gemacht und ein Personal Trainer und ein Gesundheitstrainer, einmal weil es mich interessiert hat. Und ja, dann habe ich ein Hüftschiff bekommen und dann bin ich zu dir gekommen. natürlich <lacht> habe ich mal mit olympic Weightlifting probiert, das hat auch nicht ganz so gut funktioniert bei mir.
0: Ja, ja, jetzt müssen wir kurz erklären, so, was hattest du an der Hüfte?
1: Um, es war so, ich habe irgendwann beim Scotten festgestellt, dass ich sehr, also bei einem Personal Record, sagen wir so, damals war das 130 und ich bin mehr einbeinig aufgestanden als zweibeinig. Um, einfach, ich bin mit dem linken Bein komplett ausgestreckt gewesen und mein rechtes war noch fast komplett in der Beuge drin und ich war so, irgendwas stimmt nicht. Es war, tat zum Glück nie weh oder fast nie, außer ein paar Mal. Um, haben wir das dann mal anschauen lassen beim Arzt, einen schlechten Arzt gehabt, der hat man, ist nichts da andere Arzt, der man das ist nichts. Und dann ist irgendwann Arzt mal draufgekommen, gemeinsam mit einem Physiotherapeuten, dass Imbalancen sind, ziemlich starke und massive. Dann habe ich das versucht, mit Physiotherapie auszugleichen. Dann habe ich mal irgendwann gedacht, hey, das macht keinen Spaß mehr, das Training macht keinen Spaß mehr. Nichts macht mehr Spaß im Sport. Ich würde das gerne wegkriegen. Und so bin ich dann halt irgendwann auf jemanden gekommen, den ich vertraue. Und das hast halt du.
0: Na geil, crazy. Ja, das haben wir Gott sei Dank so ein bisschen rauskriegen können. <lacht> eigentlich komplett. Es ist mehr Konzentrationsprobleme. <lacht> oh, geil, ey. Aber es hat auch eine Weile gedauert, bis das wirklich dann auch gone war, ne? Das muss man halt auch sagen. So. Das ja. War ich, ja. Also wirklich ne, haben wir, ein Jahr, ne? Haben wir gebraucht.
1: Ja, ja. Mein meine, jetzt merke ich es auch noch ab und zu, aber jetzt ist es eher so, ich muss mich halt mehr darauf konzentrieren, dass und halt mein Stuff machen, damit es weg bleibt. ja. Um, aber sonst Squatten ist mittlerweile, macht mir sogar wirklich wieder Spaß, hätte ich lange Zeit nicht geglaubt, dass mir es das jemand wieder Spaß macht. <lacht> <lacht> aber es ist richtig geil mittlerweile, richtig geil.
0: Aber, also, um, um das kurz nochmal so reinzuwerfen, du bist auch noch nicht so alt, gell?
1: Ich bin jetzt 26. Ja. Also ich habe noch Zeit vor mir, aber ich finde halt, egal, ob es um Verletzungen geht oder Imbalancen oder sonst irgendwas in diese Richtung, spielt finde ich halt Alter nicht wirklich die Rolle. Weil, wenn du es wegkriegen willst, kannst du es auch
0: mit 50 wegkriegen. Ja, 100% Also, warum ich das frage, ist so, ähm, das ist ja was, was dir in jedem Alter passieren kann. Darum sage ich das. Also, es ist völlig irrelevant, ob du äh, 40 bist oder ob du äh, Anfang 20 bist. Ähm, das kann dir immer, also es kann immer sein, dass du irgendwas hast. So. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm... Du hast die diplom Strength Coach Ausbildung gemacht. Ich glaube, du hast während dem PA für die Ausbildung, weil du musst da ja auch die, äh, diesen, diesen Krafttest machen. Und da hast du, glaube ich, diesen, diesen wilden Pistol Squat quasi gemacht, dann, oder? Ja, ja, na,
1: es war davor. Also ich habe davor habe ich gemacht diesen wilden Pistol Squat. Ja. Dann habe ich einen Trainer gesucht, einen ähm, Bekannten von mir, der gut ist und dem was er tut. Und habe dann mit dem darauf hintrainiert, damit ich einfach einen sauberen Squat hinkriege. Das hat dann auch funktioniert. Also das war dann auch alles sauber und schön. Aber ich habe dann trotzdem gemerkt, auf Dauer irgendwas stimmt noch immer nicht und es wird nicht besser. Also es hat dann Teil der Zeit lang besser funktioniert, aber nicht auf Dauer halt. Und das war dann irgendwann, wo ich sage, wenn man mit dem Mindset reingeht, ich gehe her squatten und bin nach vier Sätzen squatten geistig am Ende und die Session ist eigentlich vorbeigeistig, dann macht es halt einfach keinen Sinn oder Spaß mehr. Und so schlimm war es halt nachher aber wirklich phasenweise. Ich meine, ich weiß nicht, ganz am Anfang, wenn du dich daran erinnern kannst, wir hatten einmal Sessions ganz am Anfang, wo ich fast nur gesquattet habe und dann war es vorbei, relativ schnell. Das war nur Squat, Deadlift und zwei Assistants und dann war es vorbei, die Session meistens.
0: Ja, ganz ja, am Anfang. Ja, aber da, da konntest du auch noch nicht. So. Also, das, das ging nicht. Ja, das Mental ist, fertig. Das, genau, das, das ist halt auch so krass, wie sehr man da auch individuell auf so Situationen von Menschen eingehen muss. Ähm. Um, wie, wie, wie die Kapazitäten sind und so. Also es ist einfach, das kann ja super unterschiedlich sein. Das kannst du dir erarbeiten, ähm, dass das ähm, dann irgendwann auch anders funktioniert, aber das, ist, das kommt auch sehr drauf an. Also ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe ja selber jetzt gerade, ich habe zum Beispiel ein Leg Day, ich mache RDLs, Hack Squad, Back Extension und Leg Extension. That's it. Oder <lacht> ich bin danach hin. Also ich, Das kommt auch immer ein bisschen drauf an. Also ich richte mich in den vier Übungen so hin, dass danach geht nichts mehr. Ich bin fertig danach. Wobei, ich muss zugeben,
1: bei dem Leg Day, den du mir jetzt gerade geschrieben hast, an meinem ja, ersten Leg Day, wo ich habe Deadlift, Squat und dann noch zwei Zirkel, glaube ich, sind mit Split Squats, etc. Letzte Woche auch das erste Mal, wie ich die 180 mal 5 komme, ab war ich dann drei Tage lang tot, core Diese Woche ging es auf einmal sogar nach zwei Sätzen schon easy-cheesy. <lacht> Also, man merkt mittlerweile, wenn, wenn alles passt, geht es richtig geil weiter. Geht richtig geil.
0: Ja, was ist für dich so? so also, ich weiß, dass du ein paar Learnings hattest, aber was, was ist so in den, in den letzten eineinhalb Jahren eigentlich so für dich im Training auch passiert, wo du sagst, so, das waren so die einschneidendsten Momente, dass ich so am meisten, äh, das waren so die wichtigsten Takeaways für mich selber? Während dem Training oder allgemein? Vielleicht beides
1: ich glaube mal, was natürlich sehr viel in alles hineinspielt, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zum Essen gekriegt. Ja. Jetzt, jetzt also ich habe immer gern gegessen und ich liebe Essen. Aber ich esse sehr gerne zu viel und ich esse auch jetzt teilweise sehr oft zu viel. Aber ich merke einfach, dass ich mir leichter tue, mich, ich will das nicht sagen, einzuschränken, sondern gesündere Alternativen zu essen, die mir schmecken, habe ich einfach gefunden. Also ich esse halt meine 500 Gramm bis Kilo Gemüse am Tag. Ich esse genug Eiweiß am Tag. Also ich schaffe es auch nicht so vieles, dass ich es meistens relativ gut manage, dass mein Gewicht trotzdem stagniert. Wenn's zum Beispiel jetzt am Wochenende war ich auch Samstag fort. Katastrophe. <lacht> am nächsten Tag eineinhalb Kilo mehr. Aber der Rest der Woche passend. Dadurch gleicht sich das aus. Und das, was ich glaube ich am meisten gelernt habe, ist, das kommt halt erst einmal lang genug trainiert, ist das Wohlbefinden im eigenen Körper. Mhm. Also irgendwann mit der Consistency kommt auf einmal, du denkst ja, wozu mache ich das? Wieso? Es geht nichts weiter. Und irgendwann kommt der Moment, wo du auf einmal dastehst, in den Spiegel schaust und denkst, oh, es
0: yeah. ging
1: echt weiter. Dann ja. schaust du dir den Kraftwert an, weil ich weiß noch, wir haben, wann war das? März? Haben wir immer geredet, weil ich das Gefühl hatte, es ging nichts und dann haben wir uns angeschaut, wo ich mit Chin-Ups gestartet habe. Und wo wir jetzt sind. Ich meine, ich bin jetzt schon wieder weiter unten als im März. Aber ich bin noch immer, mit hast wir angefangen, siebenmal Mal Bodyweight oder so.
0: Ja, ich, ja, ich hab's, hab's nicht im Kopf, Kopf was, was es, war. es
1: war. Aber irgendwie sowas war es, es. Es war so sieben Bodyweight oder sechs Bodyweight und jetzt sind wir beim Selma plus 15 Kilo. Ja. Weil ich sag, das ist halt schon einiges. Ja. <lacht> das ist geil. Der Moment, er 200
0: Kilo. Das, ist das, 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 das war der Big Moment. Ja, aber der ist auch <lacht> einfach richtig, oder? Also 200 heben ist halt einfach irgendwie, also es wird der Tag kommen, da beugst du es auch. Auf den warte ich jetzt noch. <lacht> aber, ähm, also ja, das ist wie so eine magische Zahl, ne? Das ist echt, weil es auch reachable ist. Also ich finde 200 ist halt auch tatsächlich für die meisten Menschen machbar. Wenn du mal so... Ich ja, also ich, ich sage es dir, ja, ich, ich persönlich, ich werfe jetzt das jetzt mal so ganz wild in den Raum, aber so nach drei Jahren kannst du eigentlich immer damit rechnen, so wenn jemand drei Jahre konsequent gut durchtrainiert hat, ähm, vernünftig, progressiv, dann kannst du, egal wie viel du wiegst, eigentlich meistens davon ausgehen, dass du so um die 200 wahrscheinlich schon heben kannst. Klar, das wird den einen oder anderen Ausweis ergeben, der viel mehr macht oder viel weniger. Aber so tendenziell ist das so eine Marke, so um die drei Jahre, so dann kannst du es eigentlich immer.
1: Good to know. Das heißt, ich habe noch 18 Monate.
0: Siehst du, du hast noch richtig viel Zeit. Überleg dir das mal.
1: Ah, easy, easy.
0: Easy.
1: <lacht> ja, jetzt, also ich, ich merke jetzt auch, es, es fängt an, besser zu werden. Geistig beim Skurten zum Beispiel. Das merke ich jetzt sehr stark. Ja. Auch wenn es gewichtmäßig noch nicht so viel weitergeht, ich merke aber trotzdem, dass es einfach, ich habe ja ewig lang, ich glaube, das erste halbe Jahr bei dir oder sowas, nicht einmal dreistellig gebeugt, glaube ich. Ja. Ich war ja immer so knapp unter 100 und jetzt bin ich immer etwas über 100, was es auch immer nicht viel ist. Nein, für mich schon, aber ja, das ist ein anderes Thema.
0: Genau, ja, also das, das finde ich auch ganz wichtig, dass man das, da bist du eh auch jemand, der da sehr, sehr schön mit rumgeht. Es kommt ja immer erstmal darauf an, wo du gerade persönlich stehst und wo du mal standest. Also Eben. Die Sichtweise ist halt immens wichtig.
1: Vor allem, was man auch sagen muss, ist, ich bin ja was, gerade bei der Beuge, bei den anderen Übungen, bin ich so wie jedermann, glaube ich, aber gerade bei den Beugen bin ich auch etwas übersensibel bei meiner Form, muss ich ja auch gestehen. Wir ja, hatten ja wir auch schon mal ein Gespräch, wo du man hast, ah, das ist locker, äh, zwei bis drei und ich war so, nein, das ist viel zu schwer, schau, das ist schon minimal was. Aber einfach, weil es doch so im Geist drin ist, so diese Form muss zu 100 Prozent genauso ausschauen, wie wenn du es ja. ohne was machst. Ja. Das habe ich halt noch immer. Also das ist bei mir noch so. Das merke ich noch.
0: Aber. Also ich finde, ich finde, das ist eigentlich auch ein sehr interessantes Thema, weil, ähm, es gibt, sage ich mal, es gibt Perfektion. Die sollte auch gegeben sein, dass man zumindest in einer gewissen Gewichtsrange sehr, sehr perfekt arbeiten kann. Aber es wird auch Arbeitssätze geben, die halt nicht immer perfekt sind. Und äh, wenn du da leichte Abweichungen im Barpath hast oder dir kommen die Knie mal ein bisschen zu schnell nach hinten ähm, oder solche Sachen, weißt du, so dass du halt mit dem Arsch zuerst vorgehst, sozusagen. Ähm, das sind manchmal einfach so Sachen, Perfektion wird nie hundertprozentig immer da sein, weil wir halt auch einfach keine Maschinen sind. Und, Stimmt. Äh, also klar kann man versuchen, das so gut wie möglich zu reproduzieren. Ne? man wird dir jetzt den einen oder anderen Menschen finden, der wird dir immer sagen so ja, aber wir müssen so perfekt wie möglich trainieren und äh, da darf nie irgendwas irgendwie sein so squad University mäßig so weißt du das ist ja auch jemand der der ein starkes Auge dafür hat, dass alles möglichst perfekt ist und so wobei ich da tatsächlich nicht immer alles mit allem konform gehen würde, weil einfach an manchen Stellen musst du halt auch mit im Kopf haben hey, wir reden hier von Spitzenleistungen. also wenn du ähm, an, an deiner eigenen Spitzenleistung kratzt, das wird nicht mehr perfekt sein.
1: Vor allem, ich wage noch zu bezweifeln, weil es immer heißt, alles alle Squatschauen sollen genau gleich ausschauen. Das funktioniert ja, denke ich mir, nicht zu 100%, also meistens schon, aber nicht zu 100% allein wegen dem Gewicht her. Allein, weil sich anders nach vorne lehnt oder sonst was ja. Gewicht ja, ja, ja. vom Gewicht her. Das, das kann nicht funktionieren. Ich meine, dass sie immer sauber sind sollen und schön sein sollen, ja, aber zu 100% werden sie nie gleich ausschauen. Weil natürlich macht es ich 100, 150 oder nur 50 oben habe.
0: Das ja. ist halt ja, ja. Das also, andere Gewichtsverteilung. Da gibt es da den einen oder anderen, der wird dir sagen, ey, äh, Nick, deine 80-Kilo-Beuge, die muss aussehen wie deine 200-Kilo-Beuge. Und ich sage es dir ganz ehrlich, sieht sie nicht. Die sieht anders <lacht> aus. Natürlich, weil du hast einen anderen Schwerpunkt. <lacht> das ist ja, eh. Halt es ähm, fällt
1: mir jetzt auf in den letzteren Sätzen, wenn, wenn ich merke, so, hey, es wird schwerer. Merke ich schon so, dass das ist einfach eine andere Art von Belastung, weil du dich einfach daran gewöhnen musst, dass du anders drinnen sitzt in der Beuge. Ja. Und, Und dass man tief genug geht.
0: Ja, aber da bist du, bist du sehr, sehr gut unterwegs mittlerweile. Also, ich mag deine Kniebeugen mittlerweile richtig gerne. Also, ich glaube, das habe ich dir im letzten Review schon gesagt. Es wird jetzt im nächsten Review auch kommen. So. Du hast ja für heute zum Beispiel dein Review noch nicht bekommen. Das kommt jetzt gleich <lacht> nach unserer Podcast-Folge. Um, eight seconds hold, girl. Eight, eight, mindestens. <lacht> 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 um, genau. Alright. Das heißt, du hast für dich auf jeden Fall schon mal so ein paar Takeaways mitgenommen, so was, was, was Nutrition angeht. Was war für dich so im Training uh, ganz wichtig?
1: Uh, Training. Um, was man auf jeden Fall dazu kommt, ist das für mich einfach dann, dass das Mindset, das hat man auch bei dir gesehen, dass sich das Mindset geändert hat, während du mich gecoacht hast, auch dein eigenes. Und zwar von diesem, du musst voll drauf gehen zu so viel wie nötig mit mhm. mindestens Aufwand. Mhm. Und das fand ich halt sehr angenehm, weil man merkt dann halt einfach, es reicht, wenn du drei bis viermal die Woche gehst und das dafür intensiv, eineinhalb Stunden bis zwei machst, reicht das vollkommen. Vor allem, wenn es einfach verträglich ist mit dem Alltag. Also ich merke es jetzt.
0: Ja. Um, alles gut. Das, ja,
1: ähm, genau, dass das wir dann zum Beispiel umgestellt von vier Tage auf drei Tage, weil es bei mir privat einfach nicht anders möglich war in letzter Zeit. Und es ja. geht aber noch immer mehr weiter als wie vorher auf einmal, ja. weil ich auch viel mehr Recovery habe. Und das ist was, was ich davor schon wusste, aber nicht so zu 100% bewusst geworden bin, weil ich finde, das sollte man mal durcherleben, was es ausmacht, wenn du auf einmal mehr Recovery hast, weil das ist einfach für mich der Key zum Besseren. Man merkt einfach, habe ich heute sechs Stunden geschlafen und acht Stunden, das merkst du sofort in einer Session.
0: Ja, 100%.
1: Und so ist es auch mit den Trainingstagen.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Also es, das ist tatsächlich auch etwas sehr Interessantes. Also ähm, ich bin ja auch mit meiner, mit meiner Zielgruppe von Menschen, an die ich mich so ein bisschen wende, ein bisschen geswitcht von diesem puren Wettkampfathleten mehr zu Leuten hin, die ähm, mehr in dieser hybriden Art und Weise, wie ich es halt eigentlich schon immer coache, aber in dieser Art und Weise mehr trainieren wollen und nicht unbedingt so einen riesen Fokus auf Wettkämpfe haben, sondern eigentlich sehr, sehr well-rounded sein wollen. Und ähm, wenn du so Menschen dann vor dir hast, jemand, der Wettkampfathlet ist, der will halt, also der, der investiert anders seine Zeit und ähm, sein, sein, sein Leben, der ordnet ganz, ganz, ganz viel dem Training unter. Und für mich selber war halt auch eine ganz starke Sache so, ich möchte nicht mehr immer nur mit Menschen arbeiten, die alles in ihrem Leben dem Training unterordnen. Weil Training ist für mich auch eine unfassbar wichtige Sache. Das ist ein Riesenbestandteil meines Lebens. Ich kann mir nicht vorstellen, nicht zu trainieren. Aber es ist nicht die einzige Sache in meinem Leben. Und es sollte auch nicht in deinem Leben die einzige Sache sein. Und das heißt aber auch, dass man dann zum Beispiel, wie du jetzt an einem Samstag auch mal weggeht, dann schläft man halt vielleicht auch nicht so viel, hat eine Menge Spaß mit seinen Freunden gehabt und trotzdem gehst du in der, in der Woche drauf wieder trainieren. Und wenn dann mehr Sachen im Privatleben unterwegs sind, die nicht zulassen, dass du unfassbar viel trainierst, ja, wir haben ja auch einige Leute ähm, im, im, im Team, die einfach auch sau viel arbeiten, ähm, mit denen kannst du nicht immer fünf, sechs, sieben Tage trainieren, ja, die haben dann drei, vier Tage, in, an denen sie trainieren in der Woche, ja, ich, also ich habe es auch schon erlebt, dass Leute mit zwei Tagen in der Woche ähm, unterwegs waren. Muss ich sagen, zwei Tage finde ich sehr wenig, finde ich sehr schwierig, aber es ist immer noch okay. Wobei zwei Tage, finde ich, ist es einfach schwierig, auch vom
1: Programming her, weil wenn du das einfach anschaust, was du ungefähr reinkriegen solltest, und natürlich wird immer alles angepasst auf den Kunden, aber wenn man jetzt mal davon ausgehen sollte, so wie oft man ungefähr pro Woche trainieren sollte, jetzt halt mit zweimal allein, Schon schwierig, dass du auch alles hinkriegst, weil wenn jetzt der Kunde auch Ziele hat, wie ich will einen neuen Skill lernen, zum Beispiel Handstand, dann sollst musst du einfach regelmäßig Handstand üben. Du musst einfach regelmäßig Handstand üben. Und wenn du dann nur zweimal die Woche ins Gym gehst und dann aber unterkriegen musst, deine Beine mit Squat und von mir ist noch Deadlift oder sowas, dann noch die Big Six im Generellen einfach machen willst, plus dann noch einen neuen Skill lernen, ist das einfach zu wenig Zeit.
0: Hm.
1: Ich meine, so. phasenweise gehört das dazu, aber ich finde halt immer, es ist wichtig, vor allem für Leute, wenn sie die mal so vier Tage regelmäßig trainieren also fünf Tage und auf einmal trainieren sie einen Tag weniger, merkst du auf einmal, dass das dann langweilig ist. Oder wenn aus irgendeinem Grund auf einmal der Trainingstag verschoben ist und die auf einmal da schon so, was mache ich mit der Freizeit. Und das ist für mich einfach dieser Moment, wo ich den, den hatte ich nämlich irgendwann auch einmal. Ich glaube eh, wir umgestellt haben, von vier Tagen auf drei Tage. Ich bin da gestanden, also okay, es ist Dienstag und ich bin fertig. Was mache ich jetzt? Und das war dann einfach echt so, wo ich mir einfach so
0: Jetzt hast gerade so ein bisschen deinen Ton aufgegeben. Ah ja. Ja, mein
1: Headset spinnt etwas. Moment. Ja, halt. Aber es ist wieder da, es
0: ist wieder da, alles ist gut. Ja, yes,
1: hörst wieder. jetzt hast du es Ja, mein Headset ja, spinnt ab und zu so etwas. Ähm, ja, es ist halt echt so. Ich weiß nicht, weniger ist mehr das ist für mich so dieses, dieser Hauptkreditpunkt beim Training, den man echt lernen muss.
0: Mhm, mh.
1: Was ich halt auch sehr oft ähm, bei Leuten sehe, die sich dann einfach so fünfmal die Woche abschießen und ein Bekannter hat mir auch mal gefragt, so, hey, was soll er machen, weil er geht jetzt fünfmal die Woche trainieren und es geht nichts weiter und es will ja noch einen neuen Plan ausbauen, den er sich geschrieben hat und das machen und ich habe gesagt: "Hey, streich mal einen Tag weg und schau, was passiert. Nein, nein, das geht nicht, weil das ist zu wenig. Es passiert, schon, es passiert jetzt schon nichts, weil ich sage, so, ja, aber die Leute wollen nicht verstehen, dass einfach zu viel im Sport nicht gut
0: ist. Ja, also ich vergleiche das immer gerne mit, mit einem klassischen Militärschlag. Hart und präzise. <lacht> das ist, also es, es, es macht schon sehr, sehr viel Sinn, dass du sehr genau das triffst, was du treffen willst, aber den Kollateralschaden außenrum so gering wie möglich hältst. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Dass du ja auch sehr sehr viel Ermüdung sonst anhäufst, die sich auf alles andere auch auswirkt, auch auf deine nächsten Trainingssessions, auf dein normales Leben. So, ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl. So, du kommst aus einer Deadlift-Session und bist tot. So. <lacht> ja, da, ja. Da <lacht> <lacht> Ganz dezent letzte Woche. <lacht> da hast du dich auch weggeschossen. <lacht> Etwas zu sehr. <lacht> ja, also ich finde es auch wichtig, dass man die Erfahrung macht. Das muss man ganz klar sagen.
1: Definitiv, definitiv. Ich es ist nur, vor allem, ich finde es lustig, weil es ist, Menschen haben das nur beim Sport gefühlt. Wenn du, wenn du Leute fragst, hey, würdest du lieber acht Stunden am Tag arbeiten oder wenn du etwas scheiter arbeitest, nur sechs Stunden, wenn du die Arbeit reinkriegst, würdest du lieber sechs Stunden arbeiten am Tag, sagt da jeder ja. Mhm. Wenn ich jemanden frage, hey, willst du lieber 2500 statt 2000 Euro dafür, sagt jeder ja. Aber mit Probier muss mit einem Tag weniger Training, das verstehen sie nicht.
0: Ja. Und das finde ich ist, das ist äh, nicht logisch. Das ist eine schöne Message. Effizienz. Du, ja. Effizient ist, ist, ist ein Keypoint, um wirklich äh, voranzukommen. Also man muss das auch einfach mal sagen, du, du, du wächst ja auch besser mit weniger mittlerweile. Wenn du dir mal nur das Trainingsmodell ja. anschaust, dass du am Anfang ähm, hattest, nach so circa drei Monaten, da war der, glaube ich, so. Ich glaube, nach fünf Monaten sogar, ähm, war der müsste volumentechnisch so dein höchstes Volumen äh, bei mir gewesen sein. So circa. Also die ersten zwei Monate oder sowas haben wir uns, äh, glaube ich, auf ein bisschen äh, Squat und so Zeugs äh, komplett fokussiert gehabt. Dann sind wir mit allem All-In gegangen und da wurde dein Volumen sehr, sehr hoch. Und jetzt mittlerweile ist dein Volumen ja deutlich geringer, plus jetzt hast du auch einen Trainingstag weniger. Das, also das mit, dass ich jetzt weniger mache, ja, Das, was,
1: ob ich da wirklich Volumstrainisch weniger hatte, weiß ich gar nicht mehr. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass du mir mal einen Blog geschrieben hast, also einen Blog gemacht hast. Ich habe trainiert nächste Woche, ich habe trainiert nächste Woche. Da waren wir schon vierte, fünfte Woche, und ich habe gewusst, dass jetzt die letzte Woche und ich habe mir gedacht, ich gehe all out. Und was machst du? Also ah, wir hängen noch eine Woche dran. Ich denke mir, okay, passt, ich gehe noch einmal all out. Was man so da hängst man eine Woche dran. ja, ich glaube, wir haben seit vier Wochen auf einmal sieben Wochen oder so was gemacht oder acht mhm. ich war so am Sand, aber das muss ich auch zugeben, das hat echt geholfen, weil du auch mal lernst, okay, wie weit könntest du theoretisch gehen, wenn du wollen würdest, Das ja. ist nicht immer notwendig ist, ist klar, aber wie weit würde es theoretisch gehen, ja, weil dein Körper packt mehr als was du glaubst, wenn er will und wenn du ihn darauf drillst,
0: ja. Und das ist ein ganz wichtiges Learning, das man machen muss, wenn es um Training geht. Wir, wir, wir unterschätzen extrem oft, zu was wir eigentlich in der Lage sind. Ähm, du kennst einen Tobi Meier, oder? Ja. Der war ja auch mal bei mir. Und ähm, mit dem habe ich eine Zeit lang, also der, 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 der war jemand, der war, wenn es ums Training ging, der, war, der ist immer reingegangen und der hat auch hart trainiert und sowas. Aber der hat teilweise so, so der war einfach nicht so belastbar so von, von rein dieser mentalen Kraft Training, den habe ich durch Hellweeks gejagt und habe ich genau das gemacht, was ich auch mit dir gemacht habe. Und ähm, das ist manchmal ganz wichtig, dass Menschen selber an diesen, diesen auf dem Zahnfleisch gehen, dass sie wirklich mal auf dem Zahnfleisch gehen. Und das kennst du selber vielleicht noch aus der aus der äh, Ager bei, bei, beim Bundesheer, also bei mir war es in der Ager in der Bundeswehr, so, ähm, Du hast dort einfach mal gemerkt, was es bedeutet, mal an die und über die Grenzen zu gehen. Und wenn du das mal okay. über ein paar Wochen konstant durchziehst, weil du einen gewissen Druck hast, in dem Falle dann ich, <lacht> ähm, dann macht es auf der mentalen Seite extrem viel mit dir, weil du dir, dir selber merkst, zu was du eigentlich in der Lage bist. Und das, das war ja für dich auch einfach nur von deinem Wachstum her, extrem essentiell, dass du mal gelernt hast, auch zu wissen, wo... Sehr ne... positiv. Ja, also das, da muss man wirklich auch immer schauen, so mein eigener Coach damals, der hat auch immer zu mir gesagt, Nick, man muss da immer schauen, du läufst halt auf Messerschneide, ne, so das, das, du musst Leute da auch mal richtig hart pushen, aber du musst halt echt extrem aufpassen, dass die Leute sich nicht wehtun, ne? aber das ist eine extrem wichtige Phase, das kannst du nicht mit jedem zu jedem Zeitpunkt machen. Aber irgendwann im Laufe deiner Trainingskarriere solltest du es mal machen. Ja, ich sag mal so, du hast, also wenn du ein Coach hast, hast du eh oft auch nicht die Möglichkeit, dass
1: du sie aussuchst, wann.
0: <lacht>
1: das muss man auch sagen. Das ist halt das, was, was halt auch viel oft, oft einfach bei vielen das Problem ist einfach, dass sie halt einfach, finde ich, in den falschen Phasen hart reingehen. Also viele können nicht unterscheiden, wann müsste ich mich jetzt mal zurücknehmen und mhm. wann gehe ich rein. Mhm. weil viele halt einfach, finde ich, auch diese mentale, den mentalen Stress vergessen. Und das ist mir sehr sehr stark aufgefallen, weil wir hatten mal die Phase, wo ich ganz viele Prüfungen in der Arbeit gehabt habe und viel Stress gehabt habe mit Vorträgen, die ich halten musste. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich einfach mental war ich am Ende. Also ja. ich war fertig. Mhm. Und das war dann, auch, war dann auch eine Zeit, wo ich einfach für meine Wochen länger gebraucht habe, als, als ich geplant, glaube ich. Da haben wir nachher sogar umgestellt, mit ähm, einen Check-in-Tag nachher mit der Zeit. Und das ist halt auch was, was, was viele, finde ich, vernachlässigen, ist einfach dieses, wie viel Stress habe ich und wo kann ich Stress rausnehmen. Mhm. Und wenn ich einen Trainingstag rausnehme und somit Stress wegfällt, dann tue ich das. Und wenn ich merke, okay, ich habe jetzt gerade viel Stress in der Arbeit, dann stelle ich halt mal das Training eine Zeit lang hinten an oder trainiere weniger oder schaue, hey, wo könnte ich vielleicht irgendwann einen Moment nehmen, wo ich mich entspannen kann. Nein, wo man das Handy wegschmeißt, Wortwörtlich, weil das hilft oft. <lacht>
0: ja. Also ja,
1: ungelogen, ich hatte beim Urlaub außer zum Foto machen mein Handy, glaube ich, nie in der Hand, außer am Abend für 15 Minuten. Ja. Das war's.
0: Ja, und das war gut. Das hat mich nicht? auch
1: nicht interessiert.
0: Ja, und da solltest du auch nicht trainieren gehen. das, das sind einfach, Urlaub so ist trainingsfreie Zeit. Ja, das ist okay. Und genauso kann aber Urlaub auch trainingsvolle Zeit sein, wenn dich Training entspannt. Natürlich. Ne? Natürlich, aber, aber in deinem Falle war das wichtig. Der Punkt ist für mich, es muss nicht sein. Und das ist das,
1: was viele, glaube ich, viele haben dieses, oh mein Gott, ich trainiere, oh mein Gott, ich fahre jetzt zwei Wochen in Urlaub, ich trainiere nicht. Aber was viele nicht, was viele vergessen, weil ein Großteil der Menschen arbeitet halt im Büro, das muss man ja auch sagen. Ähm, wenn der dann auf einmal zwei Wochen in den Urlaub ist, in Kroatien oder wo auch immer, die gehen ja spazieren, die bewegen sich. Er isst vielleicht was anderes, etc. Also die meisten Leute nehmen ja ab während des Urlaubs, die jetzt nicht die Ultraathleten sind. Nehmen ja sehr viel ab, weil sie viel mehr normale, nicht bewusste Aktivitäten machen. Ja. Wie, oh, ich gehe schwimmen, ich gehe spazieren. Wir tun uns einmal, weiß nicht, Wakeboard fahren oder was weiß ich was im Urlaub. Das machst du halt im normalen Alltag nicht. Im normalen Alltag gehst du auf, gehst in die Arbeit, gehst nach Hause, gehst spazieren und dann vielleicht noch trainieren. Ende. Und dann bist einfach sieben Tage lang nur auf den Beinen. Das merkst du ja. Und das finde ich vergessen viele, weil viele sagen, oh, ich kann zwei Wochen nicht trainieren. Doch, du tust was, du bewegst dich.
0: Ja, und das darf man auch, auch einfach mal als okay befinden. Das ja,
1: ist es ist, es sei genehmigt.
0: Ja, 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 das ist so. Das ist ein Wahnsinn. Ähm. Wenn wir jetzt deine, deine eigene Story so ein bisschen anschauen, du äh, bist ja, du hast deine Ausbildung gemacht, dann haben wir angefangen, genau. miteinander zu arbeiten. Ähm, wir haben dann Hip-Shift -Hip äh, beseitigen können, darüber haben wir schon gesprochen. Mhm. Was hat sich für dich noch verändert? Ähm, trainingsspezifisch jetzt, oder? Ja, ähm, ich würde sagen Training, aber wenn dir noch was anderes einfällt, dann auch super gerne darüber.
1: Um, ich habe jetzt, also ich bin jetzt gerade dabei, dass ich jetzt zum Beispiel anfange zu coachen.
0: Ja.
1: Um, ich versuche es gerade aufzubauen, ist nur am Anfang, weil ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren die Ausbildung gemacht und habe mich halt selbst noch nicht ganz bereit gefühlt, einfach auch teilweise halt auch durch den Hip-Shift, weil man dachte so, wenn du selber nicht kannst, du willst dir jemanden beibringen. Ja. Wo ich jetzt weiß, A hat nicht immer was mit B zu tun, also auch wenn man nicht alles kann, wenn man weiß, wie es funktioniert, kann man es trotzdem coachen. Mhm. Und mittlerweile muss ich halt zugehen mit dem Wissen, was ich durch dich habe und durch die Ausbildung damals, glaube ich schon, dass ich Leuten helfen kann, gesünder und fitter zu werden. Yeah. Vor allem, ich will Leuten helfen, sich wohler zu fühlen und gesund zu bleiben. Und das, finde ich, sollte das generell im Mindset das Wichtigste sein, was ich halt auch gelernt habe. Es ist dieses, wenn du gesund bist, geht alles, geht mir yeah. gemütlicher, sagen wir es so. Ja.
0: Yeah. Alles. <lacht> Mit alles meinen wir alles. <lacht>
1: naja, ich meine, ich war jetzt in Kroatien, einfach das Beispiel, wir waren spazieren von einer Stadt in die andere, weil uns ganz langweilig war, sind wir einfach, glaube ich, vier Stunden von einer Ortschaft in die andere gegangen. Da war eine Mini-Bucht und wir waren einfach, okay, wir gehen jetzt FKK schwimmen. War lustig, war geil, hat funktioniert, aber look good naked, sagst du immer. Ich habe es mir gemerkt. <lacht> es funktioniert in der Zeit und man fühlt sich einfach, finde ich, wenn man fit ist, wohler und das will ich, wenn ich jetzt anfange zum Coachen, einfach Leuten mitgeben. Ja. Yeah. Dieses gesund werden, fit werden und einfach für dich und nicht weil irgendwen anderen, sondern du machst es im Endeffekt für dich.
0: Ja. Yeah.
1: Egal mit welchen Hintergedanken, egal ob du sagst, du willst gut ausschauen für deine Freunde oder in der Öffentlichkeit, attraktiver für Mädels sein, fit im Job aber im Endeffekt machst du es für dich und ich finde einfach, das Problem ist, was ich bei viel zu vielen Leuten sehe, viele Leute vernachlässigen es. Und irgendwann kommt es, finde ich. Der, der, der Moment kommt. Und wenn es mit 50 ist, kommt er mit 50. Und da will ich einfach Leuten helfen, mhm. das zu verhindern. Oder wenn es so wird ist, es wieder wegzubekommen. Weil es ist halt nie zu spät. Ja. Du musst nur wollen. Ja. Und ja, ich dachte mir einfach, vielleicht kann ich den Leuten dem einen oder anderen helfen. Und wenn es nur drei Leute sind, sind es drei Leute, denen ich helfe. Aber wichtig ja. ist, dass man hilft.
0: Wo man, man halt kann. selber eine, eine crazy Journey damit auch durchlaufen, ne? weil wir haben ja auch jetzt, gerade jetzt in den letzten eineinhalb Jahren, ja auch super viel genau an so Zeug mit dir gearbeitet, und du am Anfang dich vielleicht nicht ganz so wohl gefühlt hast mit deinem Körper und dann irgendwann so auf den Trichter mhm. halt gekommen bist, so ey, ich habe jetzt ein Level, da schaue ich mich an und ich fühle mich extrem wohl, ich bewege mich gut, ich, ich, ich fühle mich gut, das möchte ich beibehalten und dann hat es immer ein bisschen gebraucht und das muss man auch sagen. Also ich bin ja die Natürlich. gleiche wie du auch durchlaufen, selbst schon persönlich. so. Ne? Ich habe auch mal eine Phase gehabt, so. da bin ich aus einem sehr, sehr schweren... <lacht> ich war fett, Mann. Ich war fett. Habe <lacht> okay. ich runterdiätet und bin dann auf ein Level gekommen, wo ich gesagt habe, hier fühle ich mich wohl. Bin wieder ein bisschen draufgekommen und dann wieder auf ein Level. Und mittlerweile bin ich echt schon sehr, sehr lange auf einem Level unterwegs, wo ich sage, ey fantastisch, ne, und du hast die gleiche Journey deutlich schneller durchlaufen können, das ist geil so, das sollte ja auch so sein, ähm, weil, weil in dem Falle ich dir was von meiner Erfahrung mitgeben konnte und du hast ja jetzt deine Erfahrung mhm. plus meine Erfahrung und kannst das nochmal schneller mit Menschen machen. Das ist halt sau geil. Ähm, ja. Aber der, der, der Faktor, den du jetzt mit reingebracht hast, dass du sagst, so, ey, dir ist es auch einfach wichtig, dass Menschen sich gut fühlen und wohlfühlen. Ähm, ich finde das extremst relevant. So. Das hat ja für dich auch ein Stückchen gebraucht, bis du auf dem, auf dem Kutter richtig angekommen warst, oder? Ja, ja also, also dass, ich, dass, dass ich mich selbst
1: wohlfühlen wollte, das habe ich schon immer gehabt. Mhm. Aber weil, also ich, ich war, ich gleich, ich war nie fett oder so, aber ich hatte halt trotzdem mit 12 oder so 70 Kilo oder. Plus, so 70, 75 Kilo. Also das sind, jetzt habe ich 81.
0: Yeah,
1: yeah. Und ich war um einiges kleiner damals. Aber es ist halt schon was anderes, wenn du sagst, du fühlst dich einfach in deinem Körper nicht wohl. Zum Beispiel jetzt, wenn, jetzt versuchen wir gerade wieder eine kleine Massephase zu machen, wo ich etwas zunehme und etwas aufbaue. Und ich merke jetzt auch schon, dass der Bauch wächst wieder etwas. Dafür wächst auch das Astel. Um, das ist auch gut so, aber ich fühle mich jetzt deswegen nicht mehr unwohl oder sowas, weil es ist ein, okay, ich weiß, ich mache Progress und ich weiß, die, Ko die Kontinuität schlägt einfach alles. Und solange ich das konstant mache, funktioniert und ich weiß, was ich tue, ich weiß, wo das Ziel ist und ich weiß, wie ich ausschaue, ich weiß, wo ich bin. Yeah. Und einfach, ich glaube, dass durch diesen ganzen Weg einfach dieses Wohlbefinden bei mir da hergekommen ist und das will ich Leuten mitgeben yeah. und Leuten auch zeigen, dass sie sich genauso wohlfühlen können. Dass Sie ja. sich einmal da schon sagen, hey, wow, es geht ja doch.
0: Ja, weil die Magie und liegt das, in der Reise.
1: Ja, oder das ist auf einmal, bevor ich bei dir angefangen habe, beim Bundesheer hatten wir eine äh, hatten wir Kantinenessen. So normal, das war halt nicht so besonders. Und dann gab es für die Unteroffiziere ein eigenes Restaurant, also jetzt einmal, wo wir zum Einkaufspreis gegessen haben. Das heißt, das, Schn das Schnitzel und Gordon Bleu mit Bommes und Apfelsaft hat gekostet mit einem Tisch eismarinknödel danach noch, glaube ich, 3,50 oder 4 Euro. Alles ja. zusammen. Krass. Das war bei uns das Einzelminüt, das heißt, das haben wir ungefähr dreimal die Woche gegessen zum Mittag.
0: Krass.
1: Wenn ich das jetzt einmal im Monat esse, ist es häufig. Das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt irgendwie zusammenreißen muss. Und das verstehen auch viele, glaube ich, nicht. Dieses, ich kann nicht gut essen, wenn ich gesund esse, das stimmt nicht. Mhm. Und das will ich auch Leuten mitgeben, dass du gesund essen kannst, geil essen kannst, viel essen kannst, trotzdem gut ausschauen kannst, trotzdem abnehmen und zunehmen kannst und es alles noch rankommt. Du musst keine 17 Backer Gummibär am Tag essen. Wurscht, ob du abnehmen willst oder nicht. Aber du kannst sehr wohl deine drei Bier mal trinken, das macht überhaupt nichts. Auch in einer Diät theoretisch nicht, wenn du es richtig einbaust. Ja. Und das vergessen finde ich viele, weil viele machen Crash-Diät, das funktioniert nicht. Dieses langfristige Essen umstellen, mhm. das ist das, was ich Leuten mitgeben will.
0: Ja. Weil
1: nur das hilft im Endeffekt auf Dauer.
0: Ja. Das finde ich mega, mega wichtig, ähm, weil am Ende des Tages, ich glaube, keiner von uns hat Bock zu tracken, bis er 80 ist. Das heißt, ja, wir, müssen eigentlich so. dafür sorgen, <lacht> ja, wir müssen uns diese Essgewohnheiten eigentlich nur aneignen, die uns dienlich sind für das Ziel, das wir haben. Und das bedeutet, ich esse gerne lecker, ich esse gerne mhm. so, dass ich auch gut aussehe und mich immer wohlfühle. Und äh, gleichzeitig versuche ich auch, mich so mit Nährstoffen zu versorgen, dass ich erstens leistungsfähig bin und zweitens natürlich möglichst viel Muskelwachstum habe. Aber alles auf einem Kontinuum. Das heißt, ich will eigentlich vor allem etwas. Das heißt natürlich, ja, du, wirst, du bist kein Bodybuilder, der nur darauf ausgerichtet ist, ähm, da muss mehr Muskelwachstum rein. Nein, das ist, das ist ein, ich habe eine Lebensqualität und sorge trotzdem dafür, dass ich wachse, Energie habe und äh, mich gut fühle. Und dieses, dieses, diesen Mittelweg zu finden, das braucht eine gewisse Zeit. Ja, vor allem, weil viele glauben halt, dass es anders nicht geht. Viele
1: glauben, du musst doch, wenn du Muskeln aufbauen willst, dieses ganz oder gar nicht reinkriegen. Ja. Weil was ist diese typische Frage, die du kriegst von Leuten, die anfangen mit Sport? Welches Split ist besser? Welches Proteinpulver soll ich nehmen? Und welche Supplemente nimmst du? Keiner fragt dich, hey, isst du eigentlich Gemüse? Hey, wie oft isst du Schnitzel die Woche? Hey, wie oft isst du einen Burger? Was die meisten essen? Das habe ich gemerkt, wie ich neu in meinem Job angefangen habe. Ähm, habe ich sehr viele neue Leute kennengelernt, privat und arbeitstechnisch. Und war viel unterwegs, viel auf Kurse etc. Und da einfach mal so habe ich mir wieder vorangeführt bekommen, wie ich auch früher gegessen habe, wo ich jetzt sage, das könnte ich nicht mehr, das will ich nicht mehr.
0: Ja, weil du weißt, was... So, ich
1: habe hab Leute mal gesehen, die gehen... Ich will jetzt nicht sagen, dass McDonalds schlecht ist. Das soll jeder machen, was er will. Aber wenn ich sage, ich gehe, weiß ich nicht, Hausnummer dreimal die Woche zu Mäcki, dann esse ich noch zweimal die Woche Schnitzel, dann esse ich noch, keine Ahnung, viermal die Woche Burger oder sowas, oder Pizza, oder was weiß ich was, dann muss ich mir irgendwann mal Gedanken machen. Und ich kenne das, weil ich war früher nicht besser. Ich war halt nicht bei Mecki ich war halt im Schnitzelhaus. Ähm, aber ich war früher absolut nicht besser. Und ich denke mir aber, wenn ich das jetzt machen würde, ich, ich könnte es nicht mehr. Hm. Weil einfach ich gelernt habe, andere Sachen geil zu essen. Und das muss zum das hat bei mir am längsten gedauert, glaube ich.
0: Ja. Da bin
1: ich erst vor vier, fünf Monaten wirklich drauf gekommen, wie geil das, wie geil ich kochen kann. Weil ich zuerst einmal diese Gewohnheit reinkriegen, und dann war dieses... Jetzt muss ich es nur noch geil hinkriegen. Und das hat jetzt wirklich lange dauern, das habe ich. Schon langsam.
0: Mm. Und, das und das ist, ist dieses Lernen. Ich, ich weiß, wie oft wir das als Thema auch miteinander hatten. <lacht> das, äh, weil, weil, weil du hast dich ja auch gestresst damit. Ja. Das, das ist ja Kilo
1: Gemüse, weil, weil ich Zahlen fixiert war da. Ich war dieses, es muss ein Kilo sein und nicht es kann. Müssen wir mal rein schon ein Kilo. Und bei mir war, es muss ein Kilo sein. Ja. Und das hat mich das hat fertig gemacht.
0: Das hat mich richtig fertig gemacht. <lacht> Und, ich finde es aber mega schön, dass genau diese Veränderung da ist, weil ähm, du, du weißt ja, wie ich da auch ticke, dass ich ähm, immer sage so, für mich, ich möchte eigentlich demjenigen, mit dem ich zusammenarbeite, einen bleibenden Eindruck im Leben hinterlassen, so einen richtigen Fußabdruck hinterlassen, aber positiv halt, ne? weil für, für mich ja wichtig ist, guck mal, wenn ich so eine Veränderung im Leben ähm, bei jemandem hinlegen kann, dass er genug Gemüse und Protein ist und damit eine massive Veränderung in seinen Essgewohnheiten hinlegt, wie, 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 wie positiv sich das dann jetzt nicht nur bei dir auswirken wird, sondern später, weil das für dich normal ist, auch mit deinen Kids. Damit kannst du ganze Generationen beeinflussen, wenn du das bei Leuten veränderst. Und das finde ich extrem wichtig, dass wir uns das so ein bisschen mit im Hinterkopf halten. Wenn es um Ernährung geht, Würdest du das Essen, das du jetzt gerade selber regelmäßig konsumierst, deinen Kindern geben? Definitiv würde ich jeden geben.
1: <lacht> jeden. Aber weil du vorhin weil wir gerade über das Gemüse gesprochen haben. Ich werde niemals vergessen, ich glaube, das war eins meiner ersten, ersten Check-Ins, ich glaube, irgendwann mal bei meiner ersten Diät, ich glaube, vierte, sechste Woche und sowas, ja. und du so, ja, 500 Gramm Gemüse ist zu wenig, wir machen jetzt ein Kilo draus bist du eingestellt drauf? Und ich war so, ja, aber zählen der Kartoffeln, Pommes auch dazu? Und so, kauf dir einfach ein Kilo Tiefkühlpommes und isst ihn am Tag. Ist okay, macht dir gar nichts. Ist einfach dein Kilo Pommes am Tag. Und ich war so, egal, hey, ich darf ein Kilo Pommes essen, das kann nicht funktionieren. Und wenn ich drauf komme, du kannst keinen Kilo Pommes essen, das funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht in einem Tag. Unmöglich. Nein, also das, das war für mich nämlich auch ein, also dieses Gespräch und dann dieses, ich will dir jetzt beweisen, dass ich dass ein Kilo Pommes am Tag zu viel ist, das habe ich nämlich wirklich zwei Tage mal versucht und da habe ich einfach gemerkt, es funktioniert nicht. Das, das war auch ein irrsinnig viel großes Learning bei mir, weil wenn du es richtig machst, kannst du nicht so viel essen oder so ungesund essen, oder wie du es auch immer nennen willst, dass du zunimmst. Also, ja. ein Kilo Pommes klingt jetzt wenig, aber wenn du das mal
0: siehst, dieses Packerl vor dir, das ist endlos. Einfach endlos. Ja, aber das, das Ding ist, du musst, also an der Stelle musst du halt auch manchmal ein bisschen mitdenken. Ähm, okay, weil ich hätte dir auch sagen können, nein, das darfst du nicht essen. Aber dann hättest du das Learning nicht gehabt. Und ich hätte es gewollt. Und, ja, und, und, und so hast du die Entscheidung aber selber getroffen. Ja. Und, 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 und Lernen durch Schmerz gehabt. <lacht> Und das, das ist manchmal wirklich so. Ich finde, das, das ist etwas, was extrem wichtig ist, wenn es um das Thema geht, Coaching. Du arbeitest mit Menschen und du musst an manchen Stellen musst du dafür sorgen, dass die ihre Erfahrungen selber machen. Die müssen das jetzt lernen. Das ist was, weil, weil das sind Sachen, gerade wenn es um Ernährung geht, wenn ich es vorschreibe, hab, ist es immer in deinem Kopf, weil ich das vorgeschrieben habe. Und nicht, weil du dich dafür entschieden hast. Und das ist so ein massiver Unterschied. Wenn du dich selber für den für das das entscheidest, das macht, das macht die Welt aus. Ja, vor allem, weil du auch die, diesen
1: Druck wegnimmst. Es ist dann, wenn du mal sagst, es geht dann eher in Selbstständigere über, weil Coaching ist immer so aufgebaut, ich zumindest Das ist der Sinn, dass der das alleine macht, irgendwann ja. ohne deine Hilfe. Und da ist es auch wichtig, dass er auch lernt, es selbstständig zu denken und zu machen. Wenn ich ihm alles vorkomme und dann sage, okay, jetzt nehmen wir weniger Fette, jetzt lassen wir die Fette weg zum Tracken zum Beispiel. Und die Kohlenhydrate, weil das hatten wir auch, dass wir nachgesagt haben, nur noch Proteine und ähm, Gemüse. Und wenn du dann aber sagst, du hast vorher noch viel mehr Restriktionen gehabt, die du was sollst nicht machen, hast dürfen, dauert das dann noch viel länger, bis du das drin hast. Ja. Das muss man auch sagen. Also, das Learning bei Doom ist halt einfach, finde ich, das schnellste, wie du es hinkriegst. Vor allem unter Geführten Learning bei ja
0: Ja. Das, das
1: darf man nicht vergessen. Ja. Es ist ja trotzdem kontrolliert. Also, ja. du würdest mich ja nicht machen, dass ich, du lasst deinen Kunden nicht das machen, was er will, sondern er macht, was er will, aber kontrolliert in einem ja. Rahmen.
0: 100 Prozent.
1: Nicht zu vergessen, also nicht nachmachen.
0: <lacht> ja, das, weil das war dein Takeaway. Das war für dich in deiner Situation wichtig. Das ist nicht für jeden so. Es ist immer das Ding. Ne? Aber geil. Also, mich, mich freut es megamäßig, wie viel Veränderung du auch für dich selber durchgemacht hast in dem Zeitraum. Ähm, natürlich mit dem Hip Shift, natürlich mit Ernährung, aber auch natürlich, wenn wir uns jetzt anschauen, du bist auf jeden Fall muskulär ganz gut gewachsen. Definitiv. Also, mein Rücken ist ganz dezent
1: klein geworden, habe ich gemerkt.
0: Äh, herrlich. Ja.
1: Ich muss mal langsam meine T-Shirts zulegen.
0: Ja, <lacht> sie sagt es immer, wir haften auch nicht dafür.
1: Ja, eh, ey, ey, du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht.
0: Mhm. Aber ich habe
1: dir auch schon mal Feedback gegeben zu dem Ganzen, weil, wie gesagt, ich bin ja auch mega zufrieden gewesen die letzten Nacht oder? Ja. Es war auch einfach eine richtig geile Zeit, das muss ich schon zugeben. So <lacht> Vor allem, ich muss auch zugeben, es passt halt einfach menschlich und das, finde ich, darf man auch nicht vergessen, es muss menschlich passen.
0: Ja, 100%. Nicht voll bei und der. das ist
1: halt richtig, das, das, das passt halt voll, finde ich, und das ist halt richtig gemütlich gewesen die letzten Nacht Monate. was halt richtig geil ist.
0: <lacht> das freut mich auch mega, richtig geil. Ja. <lacht> Wenn du jetzt ähm, noch so, so ein letztes Ding mitgeben würdest, dem Zuhörer, so, was würdest du ihm ähm, von dir, vielleicht von deiner Erfahrung, oder whatever that is, es ist jetzt einfach nur so, jetzt ist your time, was würdest du anderen Leuten noch, noch erzählen wollen oder mitgeben wollen? Probier viel aus, such dir Hilfe
1: und mach das, was dir Spaß macht. Also such dir, probier viel aus, viele Sportarten, bis du deine findest, die dir Spaß macht. Such dir jemanden, am besten einen Trainer, weil das empfehle ich jedem. Such euch einen Trainer. Scheißt auf Kreatin, scheißt auf Proteine, scheißt auf alles. Such euch einen Trainer. Es ist wichtiger. Der bringt mehr. Und dann einfach, bleib dran. Also das Wichtigste ist einfach Kontinuität. Ja. Weil ich, ich rede jetzt nicht von, ich mache einzelne Wochen Pause. Ich rede von, ich mache vier Monate Pause. Weil im Endeffekt du hast 80 Jahre, 100 Jahre insgesamt. Hm. Was ist da eine Woche? Aber ein Monat ist schon wieder ja. das sollte kontrolliert sein. Voll. Bleib dran, macht Spaß und hol den Trainer. Geil. Progress.
0: <lacht> Patrick, wenn man dich erreichen will, wo kann man dich erreichen?
1: Am besten Instagram, Patrick Hannes. Ich glaube, ich bin mir bei ziemlich vielen zurzeit bei dir dabei.
0: Auf jeden Fall. Und
1: Facebook theoretisch auch.
0: Okay, okay.
1: Einfach jederzeit anschreiben, wenn irgendwas ist, wenn jemand
0: mal was braucht. Ich habe viel Zeit. Sehr ja gut. Geil. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Geil, dass du deine Erfahrung hast. Ich danke. Hast. Und ähm, ja, wenn du, wenn du jemanden brauchst, der dir auf deinem Weg da hilft, der Patrick ist ein, definitiv eine gute Wahl. Das ist also er ist ein danke, kleiner danke. Ein, ein kleiner Meisterschüler. Das kann man, das darf man so sagen. Ja. Ich tue mein Bestes. Ich tue mein Bestes, Sensei. <lacht> Geil. Oh, perfekt. Gut. Perfekt. Gut. Die als Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Episode gefallen hat, gib uns fünf Sterne auf Spotify oder wo auch immer du das Ding hier hörst, gib uns. Fette Thumbs Up, teil das auf allen Social Media Kanälen. Äh, Schickt es irgendjemandem, der dringend mal äh, äh, die Episode hören sollte. Und ähm, geh beim Patrick auf sein Profil und like sein erstes Bild. Vielen Dank. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.